0: 各位听众，收听《喜乐的生命》这个节目，《喜乐的生命》今天播出的主题是《生命的勇者》。《生命的勇者》这本书的作者是永井龙博士。永井龙博士是生命的勇者，他长期从事放射线医学研究，因而罹患骨髓性白血病及恶性贫血，只剩下三年的生命。又受到长期原子弹爆炸的侵袭，源于孱弱的身躯更受重创，爱妻身亡，烧成白骨。只遗留一条玫瑰珠链。在原子弹爆炸那一瞬间，永井隆博士的过去被驱散，现在及未来也被摧毁殆尽了。他所拥有的只剩下一对有年幼的儿女。他的生命犹如将残的灯蕊，将断的芦苇。在此绝境下。他没有丧失深知勇气，而是常常带着一张完全除去阴霾的灿烂笑容。拭去眼泪之后，以开朗的心，昂然从绝对的深渊里奋起。各听众，《生命的勇者》这本书其中有一篇文章，我非常的喜欢，愿意和各位一起来分享。这篇文章的主题叫做“亲爱的孩子啊”，我亲爱的孩子啊，你应当爱敬人如你自己。这是马窦福音第二十三章第三十一节中的一段话。我要遗留给你们的话语中，想以这句话作为开始，而且终了时，大概也会以这句话当做结尾吧。最后，所有的一切，可能也将包含在这句话之内吧。这是一句许多人早就听腻的话，恐怕你们将来长大也会经常听到才对。为什么呢？因为这句话是人们应当遵守的最大诫命。《道福音》第二十二章第三十七节：“你应全心、全灵、全意爱上主你的天主。”这是第一条诫命，而开头所提的那句话，则是紧接其后的第二条诫命。或许你们会认为。我用不着将几千年来的陈腔滥调，还特意当作遗言重新提出。不过，孩子啊，光知道一句话，与遵从那句话的要求去实行，这之间是有很大的差异的。几千年来，不知有几千亿的人知道这句话。但是，能遵照这句话去力行的人，恐怕只有屈指可数程度的少数人吧。事实上，当我第一次听到这条诫命的内容时，虽然就如同大梦初醒，深受感动，还决意一生谨守此诫命。然而，如今回顾时，真的只能以惭愧形容，因为我无时不在背叛此戒命。
1: 艰难中跌倒时，你引领我向前进；是你坚强我信心，扶持我再站起来，再站起来，再站起来。当我心里在流泪，你为我轻轻拭去；在我无助的时候，你看见我的。是你陪伴我身旁，度过这漫长岁月，漫长岁月，漫长岁月。坚强，我信心，扶持我再站起来，再站起来，站起来再站起来,起来。当我心里在流泪，你为我轻轻拭去，在我无助的。
0: 人如己，这句话本身实在是浅显易懂，但是，一旦想要照实力去实行的话，可能会发生必须舍去自身生命的情形。我的孩子啊，我会在此举出这句话来，并不是要教导你们这些字的意思。而是希望你们终其一生都能经常去实行它。人们动不动就会受到利益熏心，往往会忘记这条是最重要的诫命。因此，我才特意将我们住的这间房子取名为如己堂。我的孩子啊，住在如己堂的人儿啊。务必要以配得上佳明的爱度过你们的一生哦，这才是我真正留给你们这句话的一切用意。现在在黎明之前，如寄堂的里里外外寂静无声。或许这村子内已醒过来的只有我一个人吧。我刚刚醒过来，与其这么说，不如说是我因心脏疼痛的跳动，睡梦自然遭破坏所导致的才对吧。当半梦半醒之间，被胸口痛楚压得喘不过气，正感到死期终于到来的时候，突然醒了过来。一醒过来，胸部左侧乳头附近有一阵一重的痛疾，全身上下已渗出油汗。就因为心脏绞痛的缘故，我在那一刹那间才能确认到我自己依然活着，这是何等高兴，难以言喻呀！我亲爱的孩子啊，虽然我肉体上的心脏是如此的疼痛不堪，而心情却能这般充满喜悦，这完全是因为。在你们存活的这个世上，今天我仍然清楚地体认得到我还幸存的事实。我活着，我还存活在这个世上。今天一整天能在这世上活着度过，是何等的高兴，难以形容的事实啊！由于贫血过度，在我左耳内的血管中，湍急的血流声不断沙沙沙沙的，造成激烈耳鸣响彻着。不过，枕头并排熟睡中的你们所发出的安详打鼾声，却阵阵的传进我的右耳，那声音听起来。就好比绿叶迎风招展的轻柔声，全然不为瀑布打在岩石上的澎湃声给淹没。然而，却也令人联想到生物强韧的生命力。你们也活着，我也活着。如今，如寄堂这间两张榻榻米大的单一房间内。因父子三人的呼吸声，共奏出一张交响乐。你们二人的稚嫩鼾声是那么的健康而且安详，而我的吸气和吐气，却有如狗儿喘急般的慌乱急促。尽管如此，我会感觉得出。三人的呼吸交响声，像一首和谐的乐章。或许是因为三个人有着共同的血缘关系吧。如此注意倾听、细听你们的打鼾声的同时，我深深感受到，爱敬人如你自己。这句话的真实感觉。因此，从老早以来就想以这句话为中心，动笔写书，遗留给你们的心情，现在才被挑起。本来遗言还是亲口传达的比较好。与其看我这种事先写好的东西。不如听我亲口说出，更能深深铭记于心吧。但是再怎么说，你们毕竟都还太小。要是你们都已长大，能了解我所说的内容的话，我不知道会多么的放心，如何庆幸才对啊！至少。我如此的在黎明时醒来，一边喘气一边爬格子的用意，能被你们了解也就够了。然而，昨晚就寝时，看你和小玩偶并着枕头同睡，而且当你以酷似母亲般的口吻唱着摇篮曲。哄着玩偶入睡的同时，却在自己的歌声中睡着了。现在看到的你，却已将视为己爱的玩偶残酷地踢到墙角，换成抱着枕头，并露出一副很满足的表情。而哥哥成一的情况是。从刚才就频频说着“飞吧，飞远一点”，或是“全力打，全力打”的梦话，并且还以球棒粗的手背突然敲打在妹妹的头上。这就是如此年幼的你们的一切。哎，至少在三年，不然好歹也在两年。如果能让我多活得长一点的话，写完这一行就得喘气调息，完成一段就得等心率再平静下来，因为心脏是以如此的衰弱的关系。明明这个夏天以前都还没这么衰弱。没想到，现在竟然已到如此的地步。看来病魔的爪是随着时日的推进，还在无形中加速破坏我的身躯吧。就算我的心脏，现今可以靠着咖啡和其他的强心剂提振力气支撑着。不过雪上加霜，疲惫不减，心肌的活力又衰竭。我终究觉得，那一动都不动的瞬间，好像就要到临了。在那一刻之前，在我离开人世之前，在我离开你们、离开你们生存的这人世间，离开我曾和你们共同生活过的这人世间，甚至在离开这间如寄堂之前，纵然我在如何着急，想要你们听得懂我的话，恐怕还不太可能吧。而且看来，我离世而去的日子不远了。若再一次仔细看着你们的睡脸，你光头的哥哥和剪成娃娃头的妹妹，不仅既是我的面貌，也浮现出酷似去世母亲的神韵，令我不由得回忆起往昔的日子。当我看着。看着的同时，思绪变得纷乱，而且还直接影响到心脏，害我的左胸腔逐渐痛苦起来。在无法忍受的情形下，我只好伸手把灯给关了。玻璃窗的外头，十三夜左右的明月早已西落。从这角度看过去，正好有半轮明月隐没在延伸至阳台旁边的香蕉阔叶中。因为这样，香蕉的阔叶就如同用合成树脂做成的那样，看起来晶莹剔透，美极了。隔着玻璃窗往南边和东边望去，浦上全村可一览无遗。白昼时曝露在强光下的这片荒野，其荒野景象现在完全被淹没了，宛如海底似的，一片寂静又美丽。家家户户依然在酣睡状态。也很少有灯火外泄的地方，在对面山丘的天主堂遗迹上，有灰白的月光自倒塌的残余石柱反射出来。看来迪城小天使钟声鸣响的时刻似乎还有一段时间，是不是神父也还没起床呢？连他们住处的窗户都还是暗的，好安静啊，完完全全的寂静啊。但是这份寂静并非死寂，也非休养生息时的静默。虽然没有发出任何物体的声音，也没有一点动静，然而。蓝灰色月光所笼罩的整个村落，似乎有着一股栩栩如生的气势，而这气势就好像位于起跑线等待枪响的选手所显露出的肃静一般。随着天使钟声在晨小空气中叮咚的荡漾，整个村落。立刻展开一天新的活动。此时，你们两人大概也会踢开棉被，突然坐起，开始做如下的晨间祷告吧。我今天还能生存在人间，完全是天主所赐，所以我这一天当中。都要侍奉天主，为显扬天主。我将所思、所言、所行，以及所有苦乐，全部奉献给天主。希望凡事都怀着爱天主的精神行事。愿天主赐我恩惠。这个祈祷。是一天生活的根基。每天早上都这样祈祷完后才起床。今后漫长的一生当中，每天早晨你们也会献上与此相同的祷词吧。
1: 不是天天你都可以看到晴天，没有热火可以持续不息不眠，仿佛理所当然的快乐，忘了感谢，却在挫折时候不断去埋。有时心情像在飞。没有热火可以持续不息不灭，仿佛理所当然的快乐，忘了感谢，却在挫折时候不断去埋怨，有时心情像在飞。
0: 凡事都怀着爱天主的精神行事，这句话。也就是针对我刚才提出的第一条诫命，你应全心、全灵、全意爱上主你的天主所做的回应。为了按导辞那般谨守这第一条诫命，就必须自动自发严守你应当爱敬人如你自己这第二条诫命。或许你们会觉得。我没必要再如此慎重其事地说出。不过，祈祷词本身毕竟是空洞不实，人往往会流于只是口头上的颂唱。其实，祈祷并非仪式，而是和天主的一种对话，更不是面对偶像的自言自语，而是跟活生生的天主说话。因此之故，唱诵祈祷时，必须对祷词的每字每句负起责任。我的孩子啊，我期望你们在每日的生活上，都能按照这祷词中所说的去爱天主，过着爱敬人如你自己的生活。月亮已落入岩屋中，吴凡山上的晨小明星增添光芒，新的早晨就要到来，充满爱的光辉的一天正要展现。香蕉叶开始微微摇动，寂静夜色就要破晓，其中风首先开始有了动静。可以清晰地听见玻璃窗边，它吹拂树叶沙沙作响的声音。东边的天色虽已逐渐泛白，浦上全村却仍笼罩在黎明前的黑暗底下。现在，当我如此身处在仅有香蕉叶微动声响的天地极静之中。令我深深感念到，《若望福音》中的一段话：“风随意吹向哪里，你听到的风响声音，却不知道风从哪里来，往哪里去。凡由圣神而生的，就是这样。”这是在《若望福音》第三章第八节。因为吹动香蕉叶发出声音的缘故，所以知道有风。然而，风并不是起于香蕉叶附近，也不是一刚发出声音就消失不见的东西，而是自这荒野遥远的彼岸吹起，吹掠过如寄堂旁边。然后又往远处吹去，到底来自何方，去向何处？我真的不晓得。这就是所谓凡由圣神而生的，就是这样的意象。我亲爱的孩子啊，你们到底从何处来到这个家的，又要往何处去呢？人们所谓的生，所谓的死，这生死到底是怎么一回事呢？从出生那一刻到死亡为止的人生。就如同香蕉叶应有响声才知道有风一样，人们也应受制于感觉之故，才没有人会自我怀疑生存一事。但是，我们会把从受孕母胎之时至钻进坟墓坟墓这段期间，想成人生的全部。就好比我们确认唯有蕉叶微动之处才有风的存在是一样的。如此一来，要是处在玻璃门内朝向黑暗的外面，岂不是就无法获知风自香蕉树那头吹来，并吹向香蕉树这一头的一切了？就算眼睛看不见，耳朵听不到，风照就在荒野上吹拂着。凡由世神而生的，就酷似这风一样。所以，我亲爱的孩子啊，你们的灵魂从何处而来的呢？是你们为父的我制造出来的吗？不是的，其实我并不知道，而且我也没有创造灵魂的能力。那么，会是你们死去的母亲制造出来的吗？不，相信你们的母亲也会摇头说不是的。那么，你们的灵魂会往何处去呢？这也是为父的我无法左右的。
1: 在追上，有学问的人写在纸上
0: 。直
1: 到有一天，我发现。
0: 仔细深思一番之后，发现，就算身为你们父亲的我，在对你们时，我岂不是一位毫无能力的人吗？因为我在你们面前，虽然凡事可以很体面地说，我是你们的老爸，你们是我的小孩，但是现在。当我讲内心虔诚在清净尘风中恳切的反省之下，不禁令我立刻产生很强烈的疑问，甚至我的自信开始从根本起动摇，怀疑起我以前的所有作为到底正不正确。我不知道自己的孩子从何处来，往哪里去。而养育着他们，这是何等愚蠢的事啊！这样的话，岂不是没办法给他们正确的教育？如今回顾起过往种种，令我内心深切地感到后悔。我之所以跟你们的母亲结婚，是为了想生一些好孩子，好好遵循天主的旨意，正确地养育他们。在天主的恩赐下，我们夫妻俩之间也生出了好孩子，那就是你们。然而，你们在出生前，到底以什么状态存在何处，都做些什么呢？制造出你们的肉体的所有原子，确实曾以不一样的化合物存在于某个地方。而且，像这种会形成肉体的物质变化，我也知道这已是一般常识。问题是出在灵与魂上面，也就是那具备智慧和自由意志、活生生的灵魂，你们本质上的灵魂，在母亲开内成为胎儿之前，究竟存在何处呢？难道生殖细胞的染色体中有灵魂存在吗？不，染色体中虽有遗传因子，却没有灵魂。大概是早已在像是天堂的某个地方被创造形成，一旦照顺序轮到，就会出现到这个人世间来吧，亦或是。天主分出他灵魂的一部分而成为人的呢，或者是从其他动物转身而成的呢？当然，答案全部都不是。我的孩子啊！其实，你们直到在母胎内出现之前的那一刹那，你们仍然是不存在，依旧是空无的状态。自天地初开以来，这个世界就已存在。不过，就算历史事实早有存在，你们每个个体是完全不曾存在的。而且是以一个崭新的灵魂，从空无瞬间出现，投到母胎内的，而不是用其他东西的灵魂当材料重新创造出来的。你们被创造，完全与过去毫无关系，是独立个体的灵魂。你们的灵魂就是这样被创造出来的。不是自己形成的，也不是自然而然变成的。把你们从灵魂从空无忽然间创造出来的是天地的造物主，那位全知全能全善的天主。天主在起初创造了天地之后，并非就此安息睡觉。而不再创造事物，他之后仍持续一个一个的创造出人来。天地万物的创造是天主的大工程，而一个一个的人类创造也是天主毫不逊色的大事业。那么，天主创造太阳与创造你们这样一个人。到底哪一项是比较浩大的工程呢？哪一项是尊贵的事业呢？当然是创造，你们会比起创造太阳来的既尊贵又浩大，因为太阳只不过是一单纯的无生物、原子的块状罢了，而你们却是活生生的灵魂。而且是以天主的肖像被创造出来的，你们每一个人都比概括所有山川海的地球尊贵，也比包括所有星球的宇宙来的伟大，因为你们是天主创造出来的一个独立灵魂，更因为你们是最深爱天主疼爱。其程度远超过地球、太阳以及所有的星球的缘故。为什么天主要特意创造出你们呢？那是因为天主爱你们，他想要有个他可以注入无限爱的伙伴，因此他以自己的肖像照了你们。古今中外。找不到完全相同的两个人，每个人都各自不同。天主将每个人分别以完全的爱造出来。我以我这样被特别创造出来，你们也是以你们那样被特别造出来。每个人都有各自独特的目的，被创造成独特的人。这并不像烤饼干那样，将原料分装到模型内，就可以一次几十、几百、几万大量，并无差别的生产出来的。造物主最初创造人类时的爱情，的确是超过万物的。不妨让我们把当时的爱情。与照你们时的爱情比较，想想看，哪位人类祖先，世上最早的第一个人，因为与你们在人类这一点上是相同的，所以受天主注入的爱情也不会不同才对。造物主不会因某种惰性而照了你们。而是以从空无中创造了人类祖先一样的爱情及热情创造了你们。
1: 神的儿女脸上露出欢笑，喜气乐洋洋。神的应许使他有盼望，接受耶稣的救恩，把握生命的方向，不再为明天忧伤。心中有主亮光，明天充满希望。信赖耶稣，心中就有平安。
0: 亲爱的孩子啊，一旦深入探讨你们从何处来、为何而来的问题，就可以得知你们本身的存在是多么的尊贵。因为你们是受天主厚爱而诞生的人类，你们是以你们那样特别受创造而存在的，你们是以天主肖像被造出来的人。而且也有天主的期待寄托在你们身上，天主并对你们命令，你们也要如十全十美的我一般十全十美。另外，他也不断地在你们身上注入无限的恩惠，你们是如此的受到主宰宇宙的天主的珍重，所以我的孩子啊。你们首先必须清楚地自觉到这个事实才行，而这个自觉，正是你们在一生路途上行进的力量全员不论处于任何境遇下，而能经常赞美天主、感谢天主、展露开朗笑脸的人，也是因为有这个自觉的关系。就算遭遇任何痛苦、任何困难、阻碍，而能毫不犹豫、独立坚强并正确前进的人，也是因为这个自觉使然。在位高权重的人面前，能不献媚，能不向富豪人士大献殷勤，能不屈膝于权力之前。而做到经常抬头挺胸、举目向上，这也是要有这个自觉才足以达到的。另外，想要在人世间不受任何时候的流行所诱惑，而能坚定地走在自己相信的道路上，若舍此自觉，则别无他法。我的孩子啊，你们要认清自己的尊严性，充满希望，正要踏上人生旅程的孩子啊，你们首先要知晓自己本身的尊严，因为自信和勇气也都出自这里的。你们尽管抬头挺胸，勇往直前吧。你们大概听过。人上无人，人下亦无人，这样的一句话吧。你们要是以认清自己的尊严，就应该能了解这句话的意思，而不会感到不自然才对。在一生当中，你们可能会有身着破旧衣衫出现在大富豪面前的时候，也可能会有机会。以一介平民站立在高官之前，届时只要内心好好认清自己本身的尊严，就没有必要学别人那样低声下气，向那些人的财富低头，对那些人的地位折腰了。那么，牵动香香蕉叶的晨晓清风。会往哪里吹去呢？吹拂在眼看即将天亮的荒野上的风，我也不知道其行踪归处。我唯有静静倾听着风声，思考着你们的未来，我的孩子啊，亲爱的人儿啊。就算现在天色还很暗，但终究会天亮。你们要怀抱着天主因厚爱而创造的灵魂，不孤寂地往前走，不畏惧地往前冲。
1: 在我心中。
0: 各位听众，收听《喜乐的生命》这个节目，下个礼拜同一时间再会。愿基督的平安与你们同在
1: 。主在我心中。